tarde, pero seguro. Sus protagonistas, Liga Pro, la tricolor y todo lo relacionado con el fútbol ecuatoriano. Pero tranquilo, nunca en la hora ecuatoriana. Soy Alex Aguinaga y prepárate para el podcast más completo del fútbol ecuatoriano. Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están nuevamente? Un gusto saludarles. Bienvenidos a el podcast del fútbol ecuatoriano. Footbox Ecuador. Vamos a hablar ahora sí, y hay otras cositas. Ahora sí vamos a hablar de fútbol. ¿Qué pasó en la Copa América con la selección ecuatoriana? Primero hacer un poquito de historia. La selección ecuatoriana desde el 93, que tuvimos la suerte de representarlo al país en nuestra Copa América, nuestro país, precisamente en Ecuador, creo que fue la última ocasión en que Ecuador se vio bien como equipo, aunque no deberíamos de pasar por alto lo realizado en el año 1997 en Bolivia, donde Ecuador cae en penales en cuartos de final frente a la selección de México. Bueno, México ha sido el coco realmente para la selección ecuatoriana, ya que también perdimos en semifinales frente a este mismo rival en el año 93, donde eh, no solamente que hicimos un gran papel, sino que la gente, el pueblo, el público en los estadios, fuera de los estadios, se comportó de una manera maravillosa. Pero bueno, ya han pasado muchos, pero muchos años desde ese desde ese momento y nos podemos enfocar ahora en lo que sucedió con la selección ecuatoriana en esta Copa América en la cual no pudimos, no pudimos ganar, no pudimos representar lo que el fútbol ecuatoriano es en este momento o quizás sí, usted tiene la mejor opinión, la posibilidad de, de quedarnos en la primera, en la fase de grupos fue latente, estábamos en el quinto lugar por atrás de Venezuela, por atrás de Perú, Colombia y Brasil. Bueno, Brasil indudablemente era el equipo a vencer. Y fíjense, cosa rara, y ahora hablaremos uno por uno, pero nada más adelantándome. Contra, contra Brasil creo que fue el mejor partido de nuestra selección o el mejor segundo tiempo. Vamos por orden. Ecuador había jugado dos partidos de eliminatoria con muy malos resultados frente a Brasil en Brasil, perdiendo 2 por 0 y luego recibiendo a una selección peruana que era la última de la eliminatoria. El décimo entre 10 no había tenido buenos partidos la selección peruana y Ecuador, al contrario de local, le había ganado a Uruguay y a Colombia con sendas goleadas. Teníamos nueve puntos, producto también de un triunfo en Bolivia. Y eh, terminamos perdiendo con la selección peruana. Creo que eso también definió un poco lo que tenía que ser la Copa América para Ecuador. ¿Por qué? Es diferente si vas con 12 puntos después de haber ganado al equipo peruano, haber consolidado tu idea, hablando del técnico de la selección y hablando también de los jugadores, con quizás un esquema un poquito más agresivo, ir a buscar algo diferente en la Copa América. Ese resultado nos, nos lleva o nos limita a tratar de encontrar otro tipo de jugadores, quizás trabajar el esquema que el técnico tenía en su mente, algo que eh, muchos hemos comentado no está el Ecuador preparado para ese esquema porque no tiene los jugadores adecuados como los tuvimos en otra época. El 4-4-2, el 4-4-2 que usaba el Pacho Maturana, 
el 4-4-2 con el que calificamos al Mundial. Pero ese 4-4-2 teníamos a jugadores como el Tim Delgado y el Flaco Iván Caviedes. Jugadores goleadores, pero que también tenían una ductilidad, se podría decir, dúctiles con el balón, más todavía el Flaco Caviedes, ¿no? Iván, se acordarán ustedes la capacidad técnica, la calidad técnica que tenía este jugador, este muchacho, y que indudablemente jugaba como centro delantero, pero bien podía haber sido un 10 sin ningún problema. Entonces teníamos o sabíamos llegar de otra manera. Además, súmenle a la subida de Ulises de la Cruz, súmenle al Cuchillo Fernández o a Clever Chalá. Por otro costado jugaba yo o jugaba eh, muchas veces también el Quinito, Edison Méndez. Y si nos eh, trasladamos al, a la siguiente etapa eliminatoria, un Luis Antonio Valencia, ya un Edison Méndez en su calidad de líder, ya teníamos también a a, 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 la, a jugadores como Carlitos Tenorio, Iván, Iván Hurtado atrás, que siempre fue un, un bastión en la defensa. Teníamos jugadores de otro, de otro nivel, hay que decirlo. Y que ahora en esta selección se estaba encontrando. Había encontrado, creo, el profe, una manera de jugar al fútbol con un 4-2-3-1, con Ángel Mena atrás del Michael Estrada cuando no estuvo Ener cuando por la derecha estaba jugando uno de los Ibarra, Romario, Renato, y por otro costado era donde nos estaba costando más trabajo encontrar al hombre que por izquierda nos dé esa profundidad que eh, por la derecha la encontramos. Pero no fue así frente a, Venezuela, frente a Perú, perdón, a Perú, perdón se, se, se juega el peor partido de la eliminatoria, sin ideas, fuimos superados ampliamente por Perú, Tenemos, terminamos perdiendo el partido dos por uno, en casa y empiezan los fantasmas. El recuerdo de la eliminatoria anterior con el profesor Quintero a la cabeza y que querías, quieras que no, en la mente empieza a sonar los ecos de una eliminación. Muy pronto para decirlo, pero también hay que tomar al toro por los cuernos. Vamos a la Copa América y el profesor Gustavo Alfaro decide, junto con la federación, eh, y sus dirigentes en probar a algunos de los jugadores, buscar ese hombre por izquierda, hacer algunas variantes, unas por necesidades el caso de Carlos Grueso que era de los titulares inamovibles por un tema de COVID en este, tan, tan común en esta, en esta etapa de nuestra vida y decide probar jugadores como Piero Incapié en la, en la saga central también a los arqueros por la baja que va a ser Alex Domínguez del siguiente partido de eliminatoria Coloca primero a Pedro Ortiz, luego a Hernán Galíndez. A mí me gustaron los dos, soy sincero. Independientemente de que eh, a, creo que Galíndez se ganó esa posibilidad de defender el arco en el siguiente partido de eliminatoria, creo que Pedro también hizo un gran trabajo, de todas maneras. Piero Incapié creo que fue la, la revelación de este equipo. Un muchacho de 19 años, proveniente del Talleres de Córdoba Argentino que tiene muchísima calidad, una pierna zurda bastante, eh, bastante buena en el pases largos, bastante eh, fuerte también a la hora de marcar, un hombre que, que realmente me gustó muchísimo y aunque Arriaga podrá ser el titular todavía, creo que la disputa con Incapié va a ser o va a estar muy buena. Se consolidaron... Eh, por el lado derecho tanto eh, Preciado como por el lado izquierdo Estupiñán en, el, en la mentalidad del técnico en la mentalidad de, 
del profe Alfaro, aunque no tuvieron una buena copa, pero indudablemente le han ganado la partida a los otros. Ojalá que siga con la posibilidad de seguir probando, siga el profe buscando opciones también en esas, en esas bandas. Un Pineida que, que está esperando la oportunidad y quizás en un futuro lo de Byron Castillo, que todavía es una incógnita eh, el tema personal, hablando de papeles. La mitad de la cancha tiene que probar con Jackson Méndez ante la falta de Carlos Grueso y creo que el chico lo hizo bien. A la gente le gustó, a mí me gustó y es una posibilidad importante de disputar el puesto con un jugador que tiene mucha experiencia y que lleva muchos años jugando en la Bundesliga, el caso de Carlos Grueso. Jackson ya está en la MLS, tiene mucho por, por hacer, mucho por ganar. Moisés Caicedo, el número 8 de nuestra selección que en la eliminatoria jugó brillantes cuatro primeros partidos y que vino a la baja, no jugó en Brasil en, eh, frente a Perú en la condición local se le vio muy, muy mal físicamente no está jugando en el Brighton inglés y creo que el profe trató de recuperar a este jugador dándole fútbol no fue mala la idea pero estamos hablando de que era una Copa América y que la mayoría de, de nosotros y hablando ya como hincha no como técnico, yo me, me voy a poner un poquitito en el lado del hincha Queríamos ver algo diferente a nuestra selección. Conseguimos quizás por el lado derecho a un Gonzalo Plata, un Ángel Mena que van a disputar el puesto, aunque eh, indudablemente a mí me gusta en este momento el revulsivo de Gonzalo Plata con el inicio de, de Ángel Mena. Es mucho más constante, más experiencia y la velocidad y explosividad de, de Gonzalo es espectacular. Por el lado izquierdo. Angelito Preciado, creo que, eh, perdón, este Ayrton Preciado, creo que es el que el hombre que se está ganando esa posibilidad de ser el titular. Hay que seguir buscando, hay que ir mirando a los jugadores que vienen actuando tanto en el torneo local como a nivel internacional para que puedan competir todavía. Creo que el profe no encuentra esa opción, inclusive puso a, a Pervis eh, Stupiñán en la zona posterior y a. Eh, este chico Palacios que juega en el, en el Los Ángeles como volante por izquierda, ¿no? quizás buscando más la tapada que la profundidad, hay que decirlo. Falta todavía ese hombre por izquierda. Y adelante, a mí en lo personal no me gustan los dos centros delanteros porque no, no son el Tim Delgado y el Flaco Caviedes. Eso es una opinión mía. No sé si lo compartan conmigo, ojalá los voy a leer cuando tenga la posibilidad de escuchar este podcast y sus opiniones, sus comentarios serán muy bien recibidos. No fuimos lo que teníamos que ser en esta Copa América. Ojalá que el profe Gustavo Alfaro haya sacado de toda esta experiencia los mejores, las mejores críticas, los mejores comentarios. Ojalá que sea autocrítico en lo que se equivocó, en lo que puede mejorar, porque... Para la eliminatoria no hay, no hay tiempos muertos, no hay la posibilidad de seguir probando. Tiene que poner los mejores, los mejores que él considere. Estaremos ahí todos nosotros prestos a apoyar y prestos también a analizar las cosas que se pueden hacer en beneficio del fútbol ecuatoriano. Confío en los jugadores, creo en sus capacidades, creo también en su voluntad le han dado todo el apoyo a este técnico se han mostrado nuevamente gustosos y deseosos de ponerse la camiseta tricolor y eso es una ganancia enorme hace no menos de un año no teníamos selección, lo había comentado yo no porque no habría jugadores sino porque nadie quería ponerse la, 
la camiseta o muy pocos jugadores. No sabíamos qué iba a pasar con la selección y sin embargo hoy tenemos un grupo de jugadores interesantes, un técnico inteligente. El apoyo de todos nosotros está para esta selección, pero como digo, vuelvo y repito, quizás esperábamos algo más de esta Copa América que nos ha sido negada desde siempre. Que el profe Gustavo Alfaro encuentre los hombres ideales y los hombres idóneos para lo que viene en esta futura eliminatoria que ya estaremos hablando a través de también de este podcast de Fútbol Ecuador para ver cómo están los jugadores, quién viene en mejor, en mejor rendimiento. La parte física es fundamental para jugar en altura, para jugar tres partidos que son los que vienen y para representar a nuestro país. Éxito, suerte y bendiciones para todos los jugadores ecuatorianos que vengan a ponerse la camiseta de nuestra selección. No olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos lunes, miércoles y viernes en Footbox Ecuador. Síganos también en nuestras cuentas personales en Instagram como Alex de Aguinaga, Alex de la de Darío, Alex de Aguinaga y también en Twitter por DT Alex Aguinaga. De fútbol y otras cositas del fútbol ecuatoriano y otras cositas seguiremos hablando en el podcast de Footbox Ecuador. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales y escribirnos. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.